0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus dem sommerlichen Seoul begrüßen Sie wieder heute am 3. Juli. To young In
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wahrscheinlich haben unsere Hörerfreunde, die diese Woche bei uns reingehört haben, erfahren, dass Anfang der Woche in Seoul... Wertvolle Relikte aus der Zeit des Königreichs Joseon ausgegraben wurden. Zu den Funden gehören unter anderem über 1600 metallene Druckbuchstaben, vermutlich aus dem 15. bis zum 16. Jahrhundert, mit denen sich belegen lässt, dass Koreas Drucktechnik schon früh fortgeschritten war. Neben verschiedenen Drucktypen für chinesische Schriftzeichen wurden auch Metalldrucklettern der koreanischen Schrift Hangul entdeckt, die sich zusammen in einem Tongefäß befanden. Die Fundstücke müssen nun zwar noch ähm, genau untersucht und erforscht werden, doch, doch es wird vermutet, dass einige sogar aus der Zeit direkt nach der Erfindung der koreanischen Schrift durch König Sejong im Jahr 1443 stammen könnten.
1: Das ist insofern von besonderer historischer Bedeutung, als bewegliche Metalllettern aus der chosan zeit insbesondere der Zeit vor dem Jahre äh, vor dem im Jahre 1592 ausgebrochenen Imjin-Krieg kaum entdeckt wurden. Bislang waren lediglich 30 Druckbuchstaben gefunden worden, die schätzungsweise im Jahr 1455 hergestellt wurden und die bis Ende der choson ära auch eingesetzt wurden. Dass es verschiedene Drucktypen und noch weitere unzählige Drucklettern gegeben haben musste, konnte man bislang nur anhand von Druckwerken erahnen, die offenbar damit angefertigt wurden und glücklicherweise auch noch erhalten sind. Die neu gefundenen Metalldrucklettern werden nun mit solchen Druckwerken abgeglichen, um den genauen Zeitpunkt ihrer Herstellung zu ermitteln.
0: Falls Sie sich für die Ausgrabung interessieren, können Sie den Beitrag auf unserer Homepage in der Ausgabe vom 30. Juni bei Kreuz und quer durch Korea noch einmal nachhören. Die Drucktechnik soll vor allem, äh, soll übrigens vor allem unter König Sejong nochmal stark verfeinert worden sein. Damit konnte er auch die ersten zwei Bücher mit seiner Erfindung der koreanischen Schrift drucken lassen, die bis heute noch existieren. Ich glaube, König Sejong würde sich, würde sich freuen, wenn er wüsste, dass mhm. die koreanische Schrift und Sprache sich heute sogar über die Landesgrenzen hinaus verbreiten. Mhm.
1: Ein Beweis dafür ist unser koreanisch-Videowettbewerb. Brillante Überleitung, <lacht> die du da ins Manuskript geschrieben hast. Der koreanisch-Videowettbewerb, der dieses Jahr bereits zum sechsten Mal stattfindet. Die Vorrunde hat am Montag endlich begonnen. Teilnehmer aus der ganzen Welt, mit Ausnahme von koreanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, können bis zum 25. Juli eine Grußbotschaft auf koreanisch in Form eines YouTube-Videos aufnehmen und auf der Eventseite das Video mit dem Skript einreichen. An wen sich die Botschaft richtet, steht Ihnen völlig frei. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Eventseite, die auf der Startseite unserer Homepage verlinkt ist.
0: Wie Sie bereits wissen, bietet unser Sender KBS World eine Vielfalt an Inhalten für die koreanische Sprache, um sie und die Kultur in der Welt bekannter zu machen. Es gibt zum Beispiel unsere regelmäßigen Radiosendungen wie Alltagskoreanisch und K-Pop-Koreanisch oder auch die Videocontents des englischsprachigen Koreanischkurses. Anjong Korean, der auf der englischen Homepage und auch auf dem YouTube-Kanal KBS World TV im Videoformat mhm. zu sehen ist. Der koreanisch-Video-Wettbewerb gehört ebenfalls zu diesen Angeboten. Jeder, der sich für die koreanische Sprache interessiert, kann auf diese Inhalte über unsere Homepage, App oder Social-Media-Kanälen leicht zugreifen. Wir hoffen also, dass auch die anderen Angebote neben dem koreanischen Wettbewerb den Interessenten weiterhin hilfsreich sein werden. Mhm.
1: Nun kommen wir zur Post der Woche. Über die Schneckenpost hat uns ein Empfangsbericht von Christoph Paustian aus Häusern erreicht, der uns am 5. Juni auf der Kurzwelle bei einer verständlichen Empfangsqualität von SINPO 34333 hören konnte. In einem beigelegten Brief erzählte uns Herr Paustian übrigens noch Folgendes.
0: Ich bin ja in Kiel geboren. Der Fußballverein Holstein Kiel verpasste den Sprung ins Fußballoberhaus nur sehr knapp in der Relegation gegen den ersten FC Köln mit 1 zu 0 und 1 zu fünf. In den Reihen von Holstein Kiel kickte auch ein Südkoreaner namens I. Song, ehemals Chonbu Hyundai motors Er wird Kiel nun verlassen. Beim Relegationsrückspiel erzielte er den zwischenzeitlichen 1 zu 1-Ausgleich, woraus aber am Ende 1 zu 5 wurde.
1: Ja, über die letzten Spiele von I. Song bei Holstein Kiel haben wir auch in den koreanischen Medien lesen können. Zunächst wird er wohl nach Korea zurückkehren und sich der Fußballnationalmannschaft anschließen, die noch Qualifikationsspiele für die WM 2022 bestreiten muss. Fußball war ja übrigens auch ein Thema bei uns in der Hörerecke letzte Woche. Wir hatten auf Facebook gleichzeitig unsere Follower gefragt, was ihnen einfallen würde, wenn es um den koreanischen Fußball geht. Monitor Burkhard Müller aus Hilden kommentierte, Bum kun cha.
0: Ja, dem haben auch zwei andere hm. Follower zugestimmt. vor Banzig schrieb, da denke ich zuerst an den koreanischen Fußballspieler, Fußballspieler ta bom -Gün, welcher zwischen 1979 und 1989 bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen spielte und zu einer Legende wurde. Zum einen war zu dieser Zeit ein koreanischer Fußballspieler in der deutschen Bundesliga allein schon aufsehenerregend, zum anderen zeichnete er sich durch scharfe und gut gezielte Bälle auf das gegnerische Tor aus, die kaum ein anderer so gut beherrschte wie er. Er war ja auch in der koreanischen Nationalmannschaft aktiv.
1: Auch Michael Barth kommentierte, der war wirklich eine Legende. Nur die richtige Reihenfolge von Vor- und Nachnamen hatte damals in Deutschland niemand drauf.
0: <lacht> ja, mhm. viele erinnern sich wohl an ihn einfach als Chabum äh, unter mhm. seinen ähm, mhm. ja, Spitznamen. Ähm, seitdem haben es ja einige weitere koreanische Fußballer in die deutsche Fußballliga geschafft. Zum Beispiel auch sein Sohn. Ja, hoffen wir mal, dass auch noch weitere Erfolge von koreanischen Fußballern im Ausland folgen.
1: Und wir machen weiter mit der digitalen Post. Monitor Herbert Jörger aus Bühl hörte uns mit seinem gründlich Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne am 16. Juni mit Sinpo 5x4 und schrieb
0: uns. Ich höre Ihre Sendungen immer wieder sehr gerne. In Ihren Sendungen bringen Sie viel über Kultur und die Leute Ihres Landes. Für mich als Nicht-Koreaner ist es immer wieder herrlich, tiefer in die Welt von Asien einsteigen zu dürfen. Danke sage ich auch noch für Ihren Bericht über die Wasserorgeln in Südkorea.
1: Herr Jörger richtet außerdem noch schöne Grüße an Monitor Bernd Seiser aus Ottenau und Sabrina mit Charles von Korches Radio aus. Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Monitor Jörg Hoffmann aus Alsbach-Henlein erhalten, der uns am 16. Juni mit seinem ICOM ICR 75 mit 80 cm Loop Antenne mit SINPO 5544 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns.
0: Mit sehr gutem Signal kann ich weiterhin die deutschsprachige Sendung von KBS World Radio abends um 20 Uhr auf 3955 kHz empfangen. Dafür nutze ich meine eigenen Kurzwellenausrüstung, keinen Remote Receiver. Aber auch mit einem einfachen Empfänger dürfte es ein Vergnügen sein, die deutschen Programme aus Seoul zu hören. Ich begrüße es sehr, dass weiterhin täglich ein deutsches Informationsprogramm in Korea produziert wird. So besteht die Möglichkeit seit sich regelmäßig mhm. über Korea und Asien umfassend zu informieren. Gerade in der Pandemiezeit sind Meldungen in den deutschen Medien über das Geschehen im Ausland sehr beschränkt und auf Covid-19 fokussiert. Deshalb ist es gut, dass es auf Kurzwelle weitere Informationsquellen wie KBS World Radio gibt, die über politische, wirtschaftliche Entwicklungen Land und Leute berichten. Vor einigen Wochen habe ich mit unserem Hörerfreund äh, Sigbert Gerhardt mhm. telefoniert. Ihm und seiner Frau, Birgit, geht es gut und Sigbert Gerhard lässt herzlich Grüße ausrichten. Er wird, sobald die Bibliotheken in Frankfurt wieder öffnen, sich bei Ihnen mit elektronischer Post melden.
1: Ja, vielen Dank für die Grüße, lieber Herr Hoffmann. Das freut uns. Wir haben schon ziemlich lange nichts mehr von Frau Denker und Herrn Gerhard gehört und sie schon vermisst. Also viele Grüße zurück.
0: Geschrieben hat uns auch Oliver Füller aus Fachbach, der uns am 1. Mai mit seinem Texon PL380 mit Teleskopantenne mit Simpo 55433 empfangen konnte. Dazu schreibt er uns.
1: Endlich habe ich die Zeit gefunden, Ihnen einen Empfangsbericht über Ihre Jubiläumssendung vom 1. Mai zu schreiben. Von André Eckert hatte ich vorher noch nichts gehört. Umso interessanter war es, etwas über sein Leben und seine Leistungen für die deutsche Koreaforschung zu hören. Die Sendung war durch die Interviews und die Zitate aus seinen Werken abwechslungsreich und lebendig gestaltet. Vielen Dank dafür. Besonders gut hat mir auch die Hörerecke zum Jubiläum der deutschsprachigen Sendungen mit den vielen Hörerbeiträgen und den Grüßen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefallen. Das war eine wirklich gelungene, gelungene Feier im Radio. Lediglich die Tatsache, dass ausgerechnet die langjährige Hörereckenmoderatorin Anne Stern Co. nicht zu hören war, trübte die Freude ein wenig. Auch nach den Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es nichts, an den deutschsprachigen Sendungen auszusetzen. Dabei finde ich es schön, dass Ihre Sendungen nicht nur aktuelle Nachrichten über das Coronavirus enthalten, sondern auch eine Vielzahl von anderen Berichten über das Leben in Korea. Bitte machen Sie weiter so, gerne auch noch weitere 40 Jahre.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen die Sondersendungen zu unserem 40. Jubiläum gefallen haben, lieber Herr Füller. Und wir hoffen auch, dass wir noch lange mhm. senden können. Am Mittwoch kam dann eine E-Mail von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der am Wochenende einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 hatte. In seiner E-Mail hieß es weiter...
1: Ausnahmsweise komme ich erst heute zum Schreiben der E-Mail mit den Empfangsberichten vom Wochenende. Ich habe zwar am Sonntag gehört und mir wie immer in mein Logbuch meine Notizen gemacht... Nun haben mich aber drei Faktoren vom Abtippen abgehalten. Die Wärme draußen, teilweise hatten wir am Abend noch etwa 22 bis 23 Grad. Dann der Fußball, es lief ja das Achtelfinale der EM. Übrigens mache ich dieses Jahr keine Tipps mehr. Immer wenn ich auf eine Mannschaft im Tippspiel gesetzt habe, gewann die andere Mannschaft.
0: Das ist der gleiche, warum hatte ich auch. Ja.
1: Bis auf Italien und Spanien. Da habe ich richtig getippt, meint Herr Streichert. Und das Dritte, was mich abhielt, ich war zu faul. <lacht> was war noch? Leo wollte mit seinem Önki Fußball schauen, das Deutschlandspiel. Das taten wir 20 Minuten. Danach war es ihm zu langweilig und er ging spielen. Da ich die Mail am Mittwoch abtippe, kann ich berichten, dass ich nun auch meine Zweitimpfung bekommen habe.
0: Ja, Weiter mhm. erzählte uns Herr Streichert noch, vor wenigen Tagen habe ich durch Zufall eine Quizshow im deutschen Fernsehen gesehen, in der die Kandidaten eine Frage zu Korea beantworten mussten. Die Frage lautete
1: Unia ist A, ein Sternzeichen, das man im asiatischen Raum sehen kann, B, ein Bär, aus dem eine Frau wurde, oder c, ein Musikinstrument, das in Asien sehr häufig vorkommt.
0: Ja. So, hätten Sie
1: es gewusst, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer?
0: Oh, hatten wir eigentlich auch einmal in der Hörerecke ja. erwähnt, das liegt aber schon ein paar Jahre zurück. Vielleicht kennen ähm, ja einige Hörerfreunde, also erinnern ähm, sich einige Hörerfreunde daran mm, noch und mm. ähm, haben die Antwort erraten. Die richtige Antwort wollen wir aber äh, erst am Ende des zweiten Teils der Sendung vor der Geburtstagsecke verraten. Bleiben Sie also bis zum Schluss dran, liebe Hörerfreunde.
1: Ja, und damit Sie jetzt nicht so hibbelig werden, weil Sie auf die Auflösung warten müssen, machen wir ein bisschen Musik. <lacht> Hanejin spielt auf dem Kayagum das Stück Han Yorin Pam mit Sommernacht. <Sie>
0: Nun kommen die Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Ganz kurz sind die Medientipps für die 27. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. Es gibt noch einmal die zweiteilige Naturdokumentation Geheimnisvolles Koreas, Korea zu sehen, mhm. dieses Mal auf Phoenix. Am Mittwoch, dem 7. Juli ab 20.15 Uhr kommt die erste Folge Verbündete der Natur. Um 21 Uhr folgt der zweite Teil, das geteilte Paradies über die Natur in der DMZ. Wiederholungen gibt es am Donnerstag um 1.15 Uhr, 12.45 Uhr und 18.30 Uhr.
1: Und wir haben noch einen Musiktipp. Diese Woche haben wir nämlich die Sonderreihe Beyond K-Pop gestartet. Wie der Titel schon sagt, wollen wir damit zusammen mit Ihnen über den Tellerrand der typischen K-Pop-Musik hinausschauen, die ja weiterhin durch Idol-Performance-Musik geprägt ist. Wenn man den Blick etwas schweifen lässt, kann man durchaus viele Künstler entdecken, die wie Juwelen in der koreanischen Musikwelt versteckt sind. Beyond K-Pop stellt Ihnen einige dieser brillanten Künstler und ihre Musikgeschichten anhand von lebendigen Online-Konzerten vor. Diese Woche war die Band Chuda He Chajis dran. Nächste Woche wird es um die Sängerin Sonu Tonga gehen. Donnerstags wird die Musiksendung als Video auf YouTube veröffentlicht. Freitags ab 13 Uhr deutscher Zeit wird sie über den Player auf unserer Homepage unter dem Kanal 2, also Channel 2, in den nächsten 24 Stunden wiederholt gestreamt.
0: Ja, und äh, Sie können weitere Informationen zur Beyond K-Pop auch auf unserer Homepage Nachsehen. Äh, Sono Jonger ist üblig, übrigens eine Lieblingssängerin von mir. Ich hatte mhm. sie ähm, vor acht, neun Jahren entdeckt mhm. in einem, äh, in, einem Jazz, in einer Jazzbar. Da hatte, da gab es so mittwochs immer freie Jazz ja. kleine äh, Jazzkonzerte und sie hatte da einen ähm, Britisches Jazzstück gesungen und ich war wirklich beeindruckt von ihr. Und da seitdem bin ich ein großer Fan von mhm. ihr. Damals war sie wirklich, wirklich, wirklich versteckt, er lag sie noch versteckt, aber jetzt ähm, kann man sie schon auch öfters im Fernsehen sehen. Ja. Also ich kann Ihnen, liebe Hörerfreunde, Ihre Musik nur ähm, ja, wärmstens <lacht> empfehlen. Mhm. Ähm, und wir kommen dann äh, erstmal zurück zur Post. Monitor Lothar Rennert aus Berlin berichtete uns über unsere German-Adresse. Ich habe versucht, meine letzten Empfangsberichte über die Internetberichtsvordrücke online einzugeben. Eine geschlagene Stunde saß ich am Computer, ohne irgendetwas zu erreichen. Wenn ich auf Senden drücke, kommt nur die Meldung, Send fehlt. Vom 11. Juni bis zum 26. Juni 2021 konnte ich Ihre Sendungen auf der Frequenz 3955 Kilohertz äh, nicht empfangen, was einem Simpo-Wert von 5 mal 1 entspricht. Ich werde es jetzt also häufiger über das Internet versuchen.
1: Ja, lieber Herr Rennert, vielen Dank auch für Ihre Geduld. Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Empfangsberichte vom 18. und 23. April und von mehreren Hörtagen im Mai über die Internetberichtsvordrucke wohlbehalten bei uns eingetroffen sind. Wir wurden allerdings in den letzten Wochen von einigen unserer Hörerfreunde über ähnliche Fehlermeldungen bei der Eingabe von Internetberichtsvordrucken informiert. Wir werden unserem IT-Team das Problem einmal schildern. Wir sind außerdem Natürlich froh, dass Sie auch das Internetangebot nutzen können, um bei uns weiter reinzuhören, lieber Herr Rennert.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hört uns auch öfters übers Internet, wie auch am 26. Juni. Dazu schreibt er uns.
1: Der Empfang war wieder störungsfrei. Die Geschichte über den Fußball war sehr beeindruckend. Vergangenen Donnerstag hatten wir gegen 22.30 Uhr ein Hagelunwetter. Die Hagelschlossen vernichteten die Feldfrüchte in der Region wie Kartoffeln und Mais. Auch wurde Laub von den Bäumen gerissen und man meinte schon, der Herbst sei da. Wir selbst hatten einen ganzen Tag mit Aufräumungsarbeiten zu tun. Lokal waren die Hagelschlossen so groß wie Tennisbälle. Die zerstörten alles, was ihnen untergekommen ist. Hausdächer und Autos. Gibt es in Korea auch so extreme Hagelschauer?
0: Ja, hier war das Wetter vor allem im Juni sehr wechselhaft. Ganz warm und schwül und dann ein Platzregen. Abends und spät nachts dann wieder etwas kühler. Und an manchen Orten wurde auch tatsächlich berichtet, dass es zeitweise gehagelt hat wenn gleich so dicke Hagelkörner, wie Herr, ähm, Herr Schanzers beschrieben hatte, mm, wohl mm. höchst selten sind, ähm, aber äh, ja Hagelähnliche <lacht> heftige Regenküsse wie in den letzten Wochen habe ich eigentlich sonst eigentlich eher in Südostasien mm. erlebt. Ähm, letzten Sonntag äh, sind, waren mein Mann und ich unterwegs mit dem Auto und ähm, wurden von einem Uh, Regen überrascht, der wirklich, wirklich uh, heftig mhm. gefallen ist. Wir dachten, mhm. uh, die Regentropfen bohren durch unser Auto uh, oder so. Uh, Aber ja. uh, vom Regen werden wir wohl in den nächsten Wochen noch mehr haben, da jetzt die sommerliche Regenzeit begonnen hat.
1: Ja, mhm. von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim haben wir dann seine Empfangsberichte von Ende Mai bis Juni erhalten. Vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut zu lesen, dass es Ihnen inzwischen wieder besser geht. In seiner E-Mail berichtete Herr Matt uns nämlich Folgendes.
0: Mir geht es mittlerweile wieder besser und ich höre auch wieder häufiger Radio auf der Kurzwelle. Trotzdem freue ich mich, dass ich die Möglichkeit habe, Sendungen auch digital und on demand über das Internet zu hören, was ich in den vergangenen Tagen auch häufig genutzt habe. Trotzdem, es macht einfach sehr viel mehr Spaß, das Gehörte über die Kurzwelle zu verfolgen. Nun, da es mir wieder besser geht, werde ich ganz sicher auch wieder häufiger an meinem Radio sitzen. Inzwischen kann ich wieder ziemlich gut gehen und man kann kaum noch sehen, dass ich bis vor kurzem noch ganz an Stuhl und Bett gefesselt war. Vor zwei Wochen waren Linda und ich über drei Stunden am Stück in meiner schönen Heimat im Schwarzwald wandern. Das ist doch schon was, oder? Radeln kann ich auch schon wieder. Autofahren ist noch bis Ende Juli verboten. Tja, und seit Montag arbeite ich nun auch schon wieder. Mein Chef, meine Chefs, meine Kollegen und Linda wollten es nicht glauben, aber ich kann das wieder und halte es auch äh, durch äh, gute acht Stunden Online-Programme zu entwickeln, mit Kollegen und Administratoren zu telefonieren oder zu chatten. Ich hatte einfach Lust wieder zu arbeiten.
1: Ja, wir sind wirklich froh, dass der Alltag bei Ihnen fast wieder vollständig zurückgekehrt ist. Zu unseren Sendeinhalten schrieb uns Herr Matt dann noch, Sehr interessant ist es für mich auch, das Geschehen in Ihrem Land zu verfolgen. Und so setze ich mich oft abends noch hin und höre mir die Nachrichten und die Beiträge an, auch traditionelle Musik. Ich freue mich sehr, dass es die deutschen Sendungen auch über die Kurzwelle weiterhin gibt und hoffe, dass das noch lange so bleibt. Nun, da ich wieder dabei bin, werde ich euch auch wieder auf dem Laufenden halten und mich regelmäßig melden und hoffentlich noch ganz lange. Ganz besonders schön ist die neue Reihe »Es war einmal« und ich bin schon jetzt gespannt auf das geplante Hörbuch. Die Märchenreihe ist ein würdiger Ersatz für die Literatursendung, von der ich hoffe, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen wird, denn sie hat ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und ein breites Spektrum der koreanischen Schriftkunst vorgestellt. Dunkel erinnere ich mich noch an eine Märchenreihe mit demselben Titel. Es war einmal anlässlich des 30. Jubiläums des deutschen Programms vom 1. Mai 2011. Präsentiert wurden die Märchen damals von Anne Stern Co. Auch damals erschien zu dieser Reihe eine CD und sogar ein kleines Märchenbuch. Beides, sowohl Buch als auch CD, knüpfe ich mir ab und zu vor und bin nun gespannt, wie es in der neuen Reihe weitergehen wird. Mir gefällt jedenfalls die Präsentation, die Sprache und die Musik ganz ausgezeichnet.
0: Ja, das freut uns zu lesen. Mhm. Vielen Dank, Herr Mand. Also auf die nächste Geschichte können Sie sich ebenfalls ähm, schon sehr freuen. Äh, die letzte Geschichte aus der Märchenreihe am 29. Juni fand übrigens Monitor Burkhard Müller aus Hilden auch sehr schön. An dem Tag meldete Herr Müller einen Empfang von Simpo 54344 mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und koch antennentöner
1: und bevor es gleich mit der Geburtstagsecke weitergeht, wollen wir nun noch die richtige Lösung der Quizfrage bekannt geben, die uns Herr Streichert weitergeleitet hatte. Die Frage war ja, was oder wer ist Ungnjo? Tja, Ungnjo ist ein Bär, aus dem eine Frau wurde. Das ist die richtige Antwort. Ungnjo heißt übrigens auch wor wortwörtlich einfach Bärfrau. Und hängt auch mit dem Gründungsmythos von Korea zusammen. Danach heißt es, dass am 3. Oktober 2333 vor Christus Tangun den Staat Kodoson, das erste Königreich der koreanischen Geschichte, gegründet hat. Tangun soll der Sohn von Hanung gewesen sein, der wiederum der Sohn des Himmel Himmelsgottes gewesen sein soll. Hanung soll den Himmel geöffnet und auf den Berg Tebek herabgestiegen sein, um den Menschen auf der Erde zu Hilfe zu kommen. Deshalb wird der 3. Oktober auch heute noch als Nationalfeiertag gefeiert.
0: Die Geschichte geht dann übrigens weiter damit, dass eines Tages ein Bär und ein Tiger Huanung mit der Bitte aufsuchen, sie zu Menschen zu machen. Huanung gewährt ihnen den Wunsch unter der Bedingung, dass sie hundert Tage in einer Höhle verbringen müssten und sich nur von Knoblauch und Beifuß ernähren dürften. Am Ende gibt der Tiger auf und nur der Bär ist erfolgreich. Dieser Bär verwandelt sich in eine Frau namens Ungnyo und heiratet Huanung. Tangun ist der Sohn von den beiden. Hm.
1: Tja, lassen Sie uns gerne in der nächsten Post wissen, ob Sie die richtige Antwort gewusst hätten. Nach der Geburtstagsecke und der Reiserubrik Schön hier, hören Sie noch die DX-Tipps von Hans-Werner Lange. Herr Lange befindet sich derzeit leider im Krankenhaus, konnte uns aber trotzdem die DX-Tipps zuschicken. In seiner e mail berichtete er uns nämlich Folgendes.
0: Ich konnte doch noch die KWSD dx tipps im Krankenhaus produzieren. Ein kleiner Konferenzraum wurde zum Studio umfunktioniert. Mit mehreren Kissen konnte ich sogar die Akustik verbessern und die DX-Tipps aufnehmen. Ansonsten befinde ich mich auf dem Weg der Besserung.
1: Wir bedanken uns vielmals für die Mühe, lieber ja, Herr Lange. Sehr. <lacht> ja, und, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und natürlich freuen wir uns besonders über den letzten Satz, ähm, dass Sie sich auf dem Wege der Besserung befinden. Wir schicken Ihnen die allerbesten Genesungswünsche, lieber Herr Lange.
0: Ja, werden Sie bitte bald wieder gesund. Und auch nochmal an alle Hörerfreunde, bleiben Sie gesund.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Geburtstagsgrüße an Raymond Ouro auf den Seychellen, Peter Weißengruber in Enns, Monitor Noris Streichert in Hildesheim, Joachim Thiel in Wuppertal und Monitor Dieter Leupold in Leipzig. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir allen alles Gute zum Geburtstag.
1: Herrn Leupold richten wir auch Glückwünsche von seinem Sohn Markus und seiner Frau Iris aus. Herr Markus Leupold hat uns die Geburtstagsgrüße an seinen Vater über Facebook gesendet.
0: Herr Seisser gratuliert diese Woche außerdem noch Petra Kugler, Paul Gaga, Paul Reichert, Paul Reinasch, Peter Böck, Peter Bütner, Peter Köhn, Peter Kurz, Peter Lehmann, Hans-Peter Themann, Peter Wegler und Peter Weißengruber zum Namenstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und all das wird begleitet von Musik, Karneval mit Tschukbe, Prosit. Ja, ist ja, ist ja. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Pundang-Linie, die gelbe Linie, bringt uns aus Seoul hinaus in südlicher Richtung in die Provinz Gyeonggi-do hinein. Letzte Woche sind wir bis zur Station ki und zum Nanjun-Pek Art Center gefahren. Heute geht es von hier aus weiter, und zwar Richtung Westen, denn die Linie macht an dieser Stelle einen kleinen Knick. Der nächste Halt ist die Station Sanggal. Hier besuchen wir zwei Orte, die uns einen Einblick in die koreanische Geschichte geben. Zunächst das Museum von Kyongido wo man in drei Stockwerken mit Untergeschoss in insgesamt sieben Ausstellungsräumen die Geschichte und Tradition gyeonggi und Koreas von der Urgeschichte bis zur Gegenwart erkunden kann. Auch bekommt man hier Informationen über die berühmte Festung Suwon-Hasong, die nicht allzu weit von hier entfernt liegt und die wir in einer früheren Folge unseres Reisemagazins schon einmal besichtigt haben. Ebenfalls in der Nähe der Station Sangal liegt das koreanische Volkskundedorf. Hier wird das tägliche Leben der Koreaner gegen Ende der Chosanzeit nachgestellt. Ein Bauerndorf, private Häuser, Regierungsgebäude, eine konfuzianische Akademie, eine Dorfschule, eine Dorfstraße und auch die Häuser von Adligen und traditionelle Werkstätten, bieten einen Einblick in vergangenen Zeiten und in das damalige Leben. Auch die Bräuche der ländlichen Bevölkerung sind hier nachgestellt. Außerdem gibt es einen kleinen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Wir erreichen nun die nächste Station, den U-Bahnhof Suwon City Hall. Drei Programmpunkte bieten sich hier an. Zunächst das Kyongi Arts Center, das zur Förderung der Kulturszene Kyongidos eingerichtet wurde und immer wieder vielfältige Konzerte, Musicals und Ausstellungen veranstaltet. Dann das KBS-Center von Suwon, bestehend aus Drama Production Center und verschiedenen freilicht wo TV-Serien, Filme und Werbung produziert werden. Für Besucher, die sich dafür interessieren, wie so eine TV-Serie produziert wird, werden auch Führungen angeboten, allerdings nur nach vorheriger Internetreservierung und derzeit nur auf Koreanisch. Ein Ort, an dem man etwas verschnaufen kann, ist der Hohwon Park. Er liegt in etwa zehn Minuten Entfernung vom Bahnhof. Der Park steht unter dem sehr koreanisch anmutenden Motto Respekt gegenüber den Eltern. Und so sind überall im Park verschiedene Statuen zu diesem Thema zu sehen. Darüber hinaus gibt es eine Jeju-Straße, wo Statuen stehen, die Symbole und Eindrücke von der Insel Cheju wiedergeben, für alle, die sich aus Zeit oder Geldgründen oder infolge Corona-bedingter Reisebeschränkungen keine Reise dorthin leisten können. Außerdem findet man im Park auch den chinesischen Garten Wolhauhon mit einem typisch chinesischen Pavillon. Fahren wir nun eine Station weiter. megio heißt die Haltestelle. Hier befindet sich inmitten des Straßenverkehrs auf einer Verkehrsinsel das Tor Paldalmun. Es ist das südliche Tor der Festung Hassong und ausgezeichnet als Nationalschatz Nummer 402. Seine Besonderheit besteht darin, dass es zusätzlich von einer halbmondförmigen Schutzmauer umgeben ist die Ong-Song genannt wird. So, Zeit für eine kleine Stärkung. In der Nähe des Tors Paldalmun gibt es eine kleine Straße, in der sich Restaurants für Brathähnchen befinden. Überall werden hier Hähnchen in einem sogenannten Kamasut, also einem traditionellen koreanischen Kochgefäß aus Gusseisen frittiert. Diese Art der Zubereitung wurde hier erstmals in den 1970er Jahren eingeführt und vor einigen Jahren ist man wieder auf diesen Ort aufmerksam geworden, der nun als Chicken Street von Suwon bekannt ist und auch durch den Kinofilm Extreme Job zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt. Gut gestärkt können wir uns nun aufmachen zum nächsten Programmpunkt dem großen Königspalast Hwasong Henggung. Den möchte ich Ihnen aber gerne in aller Ruhe nächste Woche vorstellen, denn hierfür sollte man sich etwas mehr Zeit nehmen.
0: Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Zunächst das Funkwetter im Juli. Gegenüber dem Vormonat gehen die Empfangsbedingungen jahreszeitlich bedingt leicht zurück. Im Großen und Ganzen entsprechen sie aber dem Vormonat. Für die Prognose wurde eine Relativzahl von 28 verwendet, so Hans Zeckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Satangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzen sind in Kilohertz. Ägypten Auch nach der Einstellung des Sendebetriebs auf Kurzwelle weiterproduziert wird die deutsche Sendung von Radio Cairo. Sie ist zur altbekannten Sendezeit von 19 Uhr bis 20 Uhr Weltzeit zu hören. Der Stream ist nur während der einen Stunde Sendezeit aktiv. Zumindest an manchen Tagen kann man sich in dieser digitalen Übertragung weiter an den Verzerrungen erfreuen, für die Radio Kairo seit vielen Jahren berüchtigt ist. Brasilien. Radio Aparecida, das bereits 5035, 9630 und 11855 KHz aufgegeben hat, will, wie man hört, spätestens zum Jahresende auch die Kurzwelle 6135 KHz aufgeben. Als Gründe werden die Covid-19-Pandemie und zu wenig Hörerschaft auf Kurzwelle genannt. Deutschland Shortwave-Radio Winsen hat folgenden Sendeplan bekannt gegeben. 10 Uhr bis 16 Uhr auf 6.160 kHz, sonntags ab 8 Uhr. 15 Uhr bis 22 Uhr auf 3.975 kHz. 18 Uhr bis 22 Uhr auf 6.160 kHz, außer sonntags. Ausgestattet wird ein Mix von Musikprogrammen und DX-Sendungen. Es gibt weiter auch eine programmliche Kooperation mit Europa24 auf 6.150 kHz. Deutschland Eine Zäsur gab es für Adventist World Radio. Die auf Kurzwelle ausgestalten Sendungen in Europa sind nun weitgehend entfallen. Zuletzt bediente man aus Dauer noch Bulgarien mit je einer halbstündigen Sendung am Morgen und Abend. Dieses Angebot ist jetzt offensichtlich nicht nur in der terrestrischen Verbreitung, sondern insgesamt eingestellt. Deutschland. SM Radio Dessau bringt in seiner Juli-Sendung am 11. Juli von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz neben der Auswertung von Empfangsberichten einen Beitrag über die Musiker Klaus Lenz. Da die Empfangsbedingungen gegenwärtig auf 6070 Kilohertz nicht besonders gut sind, gibt es eine Wiederholung von 17 Uhr bis 18 Uhr UTC oder später am Abend. Allerdings ist dies noch nicht bestätigt. Soweit Sie die Möglichkeit haben, bitte im Sendeplan von Channel 292 nachsehen. Irland: Der irische Rundfunk RTI scheint eine neue Betriebsweise für seinen Langwellensender entwickelt zu haben. Alle zwei Jahre eine Abschaltung über zwei Monate. 2021 liegt sie im Zeitraum vom 15. Juni bis einschließlich 12. August. Wiederverwendet wird die bereits 2019 angeführte Begründung Wichtige Wartungsarbeiten. Kuba Radio Kuba Havannam hat sein englischsprachiges Programm von bisher einer auf zwei Stunden pro Tag erweitert. Das bedeutet keine Änderung der Sendeplätze, sondern nur eine Reduzierung der Wiederholungen. Deshalb gibt es in den Sendeblöcken 19 bis 20 Uhr 23 bis 24 Uhr und 6 Uhr bis 7 Uhr weiterhin nur die erste Stunde des Programms. In seinem erweiterten Umfang läuft es jetzt dreimal in Folge, ab 0 Uhr, 2 Uhr und 4 Uhr. Und Rumänien. Das für September 2021 in Bukarest geplante Treffen des European DX Council ist pandemiebedingt abgesagt worden. Trotz des geäußerten Teilnahmeinteresses seien weder die Reisebedingungen noch die Schutzkonzepte vor Ort absehbar. Das Event soll nun durch ein Online-Treffen ersetzen und den nächsten Versuch für eine Präsenzveranstaltung im Mai 2022 machen. Somit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55.
1: Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.